0: aleluia, glória a Deus. Muito bem, queridos irmãos, quem vos fala é o pastor Ismael de Souza, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, nesses minutos que nós estaremos aqui unidos, juntos, clamando ao Senhor, eu quero deixar uma palavra de paz para o seu coração. Nós estamos na, na nossa série né, da orientação bíblica e hoje, eu quero trazer uma orientação bíblica para aquela pessoa que está angustiada e sofrida. E eu já convido você a abrir a Palavra de Deus comigo em Mateus capítulo 5, verso 4. Assim diz a Palavra, assim está escrito nas Escrituras Sagradas. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Queridos, esta é uma palavra de Jesus Cristo para nós. E é interessante notarmos que Jesus, ele fala a respeito do choro. Quando nós pensamos em choro, quando nós pensamos em chorar, nós sempre vamos, em grande parte dos nossos pensamentos, nós lembraremos de momentos tristes, de dificuldade, de problemas, de angústia, de sofrimento, de luta. O choro ele é característico de momentos de dificuldade. O choro é característico de momentos tristes, de momentos onde há perdas, derrotas e tristezas, angústias aonde, muitas vezes, nós nos sentimos abatidos por conta de, talvez, pensarmos não termos vencido a batalha. Quando a gente fala de choro, a gente sempre vai, em grande parte dos nossos pensamentos, lembrar de momentos difíceis, momentos complicados da nossa vida. Momentos de tristeza e de dor. Mas é interessante que Jesus, quando Ele declara as bem-aventuranças, em uma das suas bem-aventuranças, Ele diz que bem-aventurado é aquele que chora, porque ele será consolado. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, mais do que venturoso. É aquela pessoa que chora, porque ela será consolada. Irmãos, o choro, a sua primeira característica, como eu já disse, é uma característica de tristeza, angústia e dor. Caracteriza momentos difíceis. Mas o choro também ele tem algo especial, porque quando alguém chora é sinal de que aquela pessoa ela tem um quebrantamento dentro de si. Uma pessoa que se faz de muito durona, uma pessoa que se faz, muitas vezes, de muito forte, na verdade, aquela pessoa é a mais fraca de todas. Ela esconde dentro dela aquela fraqueza e, muitas vezes, isso faz mal para as pessoas. Há, há quem diga que o choro limpa a alma, não é verdade? E a Bíblia é interessante, Jesus dizendo isso, na palavra. Bem-aventurado, mais que feliz é aquele que chora. Mas como Jesus? Mais que feliz é aquele que chora. Porque o que o mundo prega nos dias de hoje... É que a pessoa ela tem que ter riquezas, tem que sorrir, tem que gargalhar, tem que viver aquela vida como se não houvesse amanhã, tem que curtir, tem que dançar, tem que pular, tem que festejar, não é verdade? Mas Jesus ele diz que bem-aventurado é aquele que chora. Mais do que feliz é aquele que chora. Por quê? Porque ele será consolado. Para alguém que chora, sempre haverá o Deus Todo-Poderoso para o consolar. Então, queridos, eu quero começar trazendo essa palavra dizendo todos nós passamos por lutas, dificuldades, problemas, situações difíceis que muitas vezes nos levam a chorar, derramar lágrimas e isso a gente não consegue conter. E principalmente aquela pessoa que é de Deus, Aquela pessoa que tem o Espírito Santo do Senhor, que é quebrantada pelo Espírito de Deus, ela não consegue se conter. Aleluia! Principalmente quando ela está diante do Senhor. Ela se lança aos pés do Senhor Deus. Então, queridos, quando nós choramos, nós cremos que o nosso Deus nos consolará. Isso foi o que Jesus disse. Agora, olha só que interessante. Paulo, em sua Carta aos Romanos, ele fala a respeito de algumas situações difíceis. E no capítulo 8, verso 31, em diante, até o 39, ele diz assim, Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes... Quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, Somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus amém queridos então queridos amados irmãos nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus aleluia Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, começa a servir Jesus Cristo, quando vem a dificuldade, o problema, a situação difícil, ela abandona Cristo. Mas olha o que é que Paulo está dizendo, irmãos. Quando nós vamos estudar o livro do Ato, Ato dos Apóstolos, e quando nós lemos as cartas que Paulo escreveu às igrejas, nós vamos ver Paulo passando por grandes lutas, por grandes dificuldades. A Bíblia diz que Paulo ele passou por batalhas tremendas, por amor a Cristo. Então nós entendemos que aquilo que Jesus disse em Mateus 5,4 é verdade bem-aventurados que choram porque serão consolados porque quando nós decidimos servir a Cristo nós temos que entender que a vida com Cristo não é somente flor não é somente rosa e mesmo que seja só rosa a rosa tem espinho e furo dedo então servir a Cristo não é só ter momentos de alegria, felicidade prosperidade o próprio Paulo, lá em Filipenses, ele fala, eu sei o que é ter fartura, mas também sei o que é padecer necessidades. Eu sei o que é estar são e sei o que é estar doente. Eu sei o que é viver bem e eu sei o que é viver com dificuldades. A Bíblia diz que Paulo passou por naufrágios. Paulo foi picado por víbora. Paulo foi expulso de cidades por amor a Cristo. Paulo foi lançado de despenhadeiros para ser morto por amor a Cristo. Paulo ficou preso por anos, por amor a Cristo. E, inclusive, algumas cartas que ele escreveu para as igrejas, ele escreveu preso. Mas ele mesmo dizia, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. A palavra de Deus não está presa. Então, como igreja, como servo de Deus e serva do Senhor, você que me ouve agora, você precisa entender isso. Servir a Cristo tem o bônus, mas também tem o ônus. E nós devemos abraçar a causa do Evangelho, independente das batalhas que nós venhamos enfrentar por amor a Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem o perigo, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar de Cristo. Nada pode nos separar de Cristo. Eu, às vezes, vejo pessoas abandonarem Cristo, abandonarem a igreja, por qualquer coisa. Não. E quando eu falo abandonar a igreja, meu, é abandonar o corpo de Cristo. Não é a denominação, a placa. É o corpo de Cristo. Pessoas que um dia se batizaram, pessoas que um dia aceitaram a palavra, foram ensinados na palavra. E por algum motivo, bom ou ruim, aquela pessoa abandona Jesus. Tem gente que abandona Jesus porque conseguiu um emprego bom, que ganha muito dinheiro, e aí ele fala assim, ah, não preciso mais de Jesus, estou ganhando muito bem, eu não tenho mais tempo para Jesus. Muitos jovens começam a fazer a faculdade e aí falam assim, ah, não tenho mais tempo para Jesus. Ou às vezes é o contrário, a pessoa começa a passar por uma luta, por uma dificuldade, e aí ela fala assim, ah, eu vim para Jesus porque eu dizia que a minha vida ia mudar. Então, agora, eu vou largar isso. Esse... Eu não vou ir para a igreja mais, não, porque parece que depois que eu vim para a igreja, parece que ficou, foi pior. Olha o pensamento mesquinho, medíocre e negativo de uma pessoa dessa. Ela não entendeu o que a palavra de Deus ensinou ela. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Nada. Nós não podemos abrir mão de Jesus por nada. Nós temos que Realmente amar o Evangelho, amar a Cristo de verdade. O esposo que ama a sua esposa de verdade, se for preciso, ele entra na frente para levar uma facada ou um tiro por amor à sua esposa, porque ele ama de verdade. Então ele faz de tudo para proteger. Agora eu pergunto para você: você é a noiva de Jesus? Se Jesus hoje estivesse aqui na Terra, como um ser humano, você teria coragem de se colocar na frente dele e morrer por ele? Isso é amor. A Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então, queridos, nada pode separar do amor de Jesus. Nada. Nem, a, nem o que é bom e nem o que é ruim. Aleluia! Mas olha só o que mais diz a palavra. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que, nos, com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a consolação e salvação vossa. Ou se somos consolados para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Amém, queridos? Então, a vida com Cristo muitas vezes não passa passar tribulações, mas a palavra do Senhor diz que, assim como nós somos atribulados em Cristo, nós vivemos as aflições abundantes, nós também receberemos a consolação por isso que Jesus disse, os que choram serão consolados. Se você está com Deus, na presença de Deus, buscando o Senhor, crendo na palavra, Ele vai consolar você nos momentos de dificuldade. Ele estará do seu lado nos momentos mais difíceis. Ele será o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente, na angústia. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que mais diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, 16 em diante. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, seja destruído, dilacerado, sofra em meia angústia. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Aleluia! porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Irmãos, Enquanto nós estivermos sobre essa terra, nós vamos passar tribulações. Mas toda a tribulação que passarmos produzirá em nós um peso de glória muito excelente. Porque nós devemos nos atentar não para as coisas que vivemos aqui, porque é temporal. Ou seja, há um tempo determinado para nós vivermos sobre essa terra. Há um tempo que Deus nos deu para cumprir a missão que Ele colocou para nós. O propósito que Deus nos deu, nós iremos cumprir nesse tempo. Segundo aquilo que nós vemos que é temporal, há um tempo determinado para vivermos sobre essa terra. Mas nós não devemos atentar para o que nós estamos vivendo hoje. Nós devemos nos atentar para aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Paulo disse que se ele pensasse só nas coisas dessa terra, ele seria o mais desprezível, o mais miserável dos homens. Nós vemos as pessoas no mundo hoje brigando por aquilo que está nessa terra, que um dia vai perecer, que a ferrugem vai comer, que a traça vai destruir, dilacerar. Jesus disse que a, o céu e a terra passarão, ou seja não permanecerão, um dia não existirá mais. Mas Jesus disse, a minha palavra, ela permanecerá. Porque a palavra de Deus é as promessas que o Senhor tem feito para nós, e são promessas eternas. Ainda que nós passemos por tribulações, nós não devemos olhar para a tribulação, nós devemos olhar para aquilo que está preparado para nós que o Senhor tem preparado. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, para a gente fechar essa palavra. Tiago, capítulo 1, verso 2, em diante. Meus irmãos, tende grande gozo, ou seja, tem de grande alegria, quando cairdes em várias tentações ou várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha porém a paciência à sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Vou repetir essa palavra para a gente poder orar. Olha o que é que Tiago escreveu: Meus irmãos, minhas irmãs, tende grande alegria quando cairdes ou quando passardes por tentações ou quando passardes por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, aleluia, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Irmãos queridos, Nessa terra nós passaremos tribulações. Como cristãos então, aí é que nós passamos por tribulações. Porque as pessoas elas, querendo ou não, elas olham para nós de uma forma diferente. De uma forma perspicaz e crítica. Sempre foi assim e sempre será. Você pode ser o que for, você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser uma doméstica, você pode ser um policial, você pode ser um bombeiro, você pode ser um nutricionista, um psicólogo, você pode ser é, um trabalhador da construção civil, você pode ser um motorista, você pode ser um cobrador, você pode ser... Seja lá com a profissão que você tiver, porque uma profissão, qualquer que seja, é abençoada se for feita com honestidade. Mas quando você fala, eu sou cristão, as pessoas te olham com outro olhar. Porque, irmãos, a Bíblia fala que diante de nós existe uma nuvem de testemunhas buscando alguma coisa errada para nos condenar. Mas nós lemos lá na palavra já hoje: quem poderá nos condenar é Deus que nos justifica. Nós não temos que ser levados pela condenação de ninguém. Porque a justificação já veio de Deus por meio de Cristo. Então, queridos, se você passar por lutas e provas, dificuldades, passe dando glória a Deus. Porque a Bíblia fala que Abraão ele esperou 25 anos a promessa do Senhor. Mas ele passou todo esse tempo dando glória a Deus, obedecendo a palavra. Sendo grato ao Senhor. E um dia a promessa veio e Deus fez dele uma grande. Deus deu a ele uma grande posteridade. Fez dele o pai da fé. E hoje, pela fé, nós temos como pai Abraão. Porque Abraão é o pai da fé. E todos aqueles que têm fé podem ser considerados filhos de Abraão. Porque ele foi provado. E a prova da sua fé foi dada a nota de aprovado para ele. Então, irmãos, você que muitas vezes está aí angustiado, triste, abatido, cabisbaixo, não fique assim. Deus é contigo. Deus ele te levanta. Talvez aquela vitória que você precisa não chegou ainda, mas vai chegar no nome de Jesus. A Bíblia fala que Deus não atrasa e nem se adianta. Ele chega na hora certa. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, a cura vai chegar, a libertação sobre aquele familiar seu vai acontecer, Deus vai operar o milagre. Basta nós crermos, continuarmos perseverantes, não permitindo que nada e ninguém nos afaste de Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Jesus, porque por Ele nós já somos vencedores, pela Palavra de Deus. Que Deus te abençoe com essa Palavra de hoje. Que você sejam fortalecido no Senhor. Eu quero convidar você para juntos nós orarmos pelo nosso Brasil. É momento de oração. Aleluia. Pai querido e grandioso Deus, neste momento, Senhor, nós entramos em oração agora. E eu oro junto com esse meu irmão que está ligado comigo nesta hora. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está ligado conosco agora através desse canal do YouTube, que está comigo também através das plataformas de áudio. Pai querido, alcança essa pessoa onde ela estiver agora. Essa pessoa, meu Deus, que está abatida, essa pessoa que está angustiada, essa pessoa, meu Deus, que muitas vezes tem pensado, ah, eu não vou conseguir mais, eu vou desistir, eu vou parar. Pai Santo, que esse espírito de abatimento, de tristeza, de angústia, esse espírito de timidez, esse espírito de medo que está invadindo o coração dessa pessoa, que esteja repreendida agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, saia desta vida agora, é uma ordem, pegue tudo que é seu, bata em retirada, em nome de Jesus. E que essa pessoa agora, meu Deus, seja alcançada pela bênção, pela força, pelo vigor, pela palavra que traz vida e vida com abundância. Pai Santo, fortalece essa pessoa agora pela Tua Palavra e da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba sobre a sua vida a paz, receba sobre a sua vida a saúde, receba sobre a sua vida força, ânimo, coragem, avivamento, despertamento, prosperidade, que a bênção de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família, que a bênção da saúde venha venha sobre o nosso Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos!